0: ¿Cómo andás? Buen día. ¿Todo bien? Qué lindo verte, ¿eh? es una cosa espectacular estar acá juntos, vernos las caras, aún ahí, pero es hermoso. Qué linda mañana hoy. Y recién el, el videito ya, ya te da un spoil de, de un poquito de por dónde vamos a andar esta mañana. Y quería invitarte a que juntos le demos permiso a que la palabra del Señor trate con, con nosotros, con tu corazón, con mi corazón. Con, con, con lo que involucra que nos dejemos tratar por el Señor y volver a casa y tener ahí algún ser querido, eh, y, y mañana es lunes, y todo lo que involucra escuchar la palabra del Señor y dejar que la palabra del Señor trate con nosotros. Así que, estoy haciendo un poquito de memoria y nosotros venimos dedicando varios fines de semana a un texto en particular que está en el Evangelio de Mateo, que voy a... Seguro, pero seguro. ¿eh? Estoy descontando que lo habrás leído, te habrás memorizado un par y habrás hecho también en tu casa, en tu parte, eh, la compañía ¿no? Que, 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 que de lo que el señor está hablando con vos. Y venimos dedicando, hoy voy a cerrar, vamos a cerrar esta serie que se llama Huéspedes Molestos, que después volvemos al tema del título. Pero es el quinto domingo que vamos a dedicar a este tema. Y si haces un poco de memoria, a antes de que arranquen los encuentros presenciales, ocho para atrás, le dedicamos a hablar un domingo por bienaventuranza. Un domingo por bienaventuranza. Y nos quedamos cortos. Así que son 13 fines de semana que le hemos dedicado a los pastores domingo. Bueno, los sábados también. Y en la semana, en el encuentro de oración, lo mismo. A poder estar alrededor de un tema. Y a poder encontrar luz de Dios en su palabra, para nuestra vida. ¿Qué tendrá de importante que le hemos dedicado tanto tiempo y aún así nos quedamos cortos? Quiero, por ejemplo, invitarte a pensar en hermanos nuestros que en el principio de la historia convivieron con el Sermón del Monte como, como, su, como la palabra del Señor Jesús para ellos. Vos sabés que mucho antes que estuviera la Biblia eh, compilada y con el canon cerrado, hermanos nuestros... Discípulos del Señor Jesús convivieron con el Sermón del Monte como la palabra guía, como la palabra inspiradora del Señor Jesús para ellos. Antes del Señor Jesús, las personas tenían la historia, la historia hebrea, tenían la ley judía, tenían la ley y los profetas, lo que se llamaba antiguamente la Biblia hebrea. No tenían lo que nosotros hoy tenemos, no tenían acceso al Evangelio, ya no, no, no estaba consumado. Y me da mucha alegría, mucho gozo pensar que esta palabra del Señor Jesús en el Sermón del Monte ha sido de inspiración y ha sido de edificación de la fe para tantos hermanos nuestros en el principio de la historia, que no tenían la Biblia, no la tenían completa. Sin embargo, su fe prevaleció. Y pienso, por ejemplo, que hay otros textos de la Biblia en los cuales se tocan los mismos puntos que Jesús tocó en el Sermón del Monte, razón por la cual nos daría quizá pensar que el Señor Jesús tenía como una especie de sermón modelo, Tenía como una especie de temas que había que tocar. Tenía como una especie, el Señor Jesús, de temario por el cual pasar que Él quizá lo habrá repetido más de una vez. Nosotros tenemos acá registrado en Mateo el primero y el más completo. Pero después vos te vas a Lucas y vas a encontrar un fragmento, en Lucas 6, 7, por ahí. Y en otros textos de los evangelios vos vas a encontrar que el Señor Jesús vuelve sobre temas del Sermón del Monte. Razón por la cual quiero invitarte a pensar que el Señor Jesús estaba eh, trayendo... Palabra de Dios viva y nueva en su momento y hoy también. Quería hoy invitarte a recorrer esta serie. Vos sabés que le hemos puesto un título que se llama Huéspedes Molestos porque es un nombre que nos ayuda a recordar una de las esencias del Sermón del Monte. El Sermón del Monte es esencialmente un mensaje que Jesús dio para contraponer cosas. Y el Señor Jesús tenía gente adelante y el Señor Jesús le contrapuso un montón de cosas. De hecho, después lo vamos a revisar. Pero este tema de, de ser huéspedes, nos habla de que estamos de paso, nos habla de que no somos de de donde somos huéspedes. O sea, si yo soy huésped en una casa, significa que no soy de esa familia. Si yo soy huésped en una nación, significa que tengo otra nacionalidad. Y este es un título que le hemos pedido prestado. En realidad, no pudimos pedírselo prestado, pero se lo tomamos a un hermano nuestro que ya falleció, un maestro de la palabra, británico, que nos ha enseñado tanto y hay tantas eh, explicaciones de él. Y él usaba esta frase, somos huéspedes molestos en este mundo y en esta cultura. Quienes le hacemos caso al Señor Jesús, molestamos la cultura de nuestro día. El Señor Jesús vino a contraponer las cosas, vino a diferenciar las cosas, no vino para nada a generar una transacción, no vino a hacer un acuerdo de paz entre la cultura de este mundo y la cultura del reino. El Señor Jesús vino a instalar el reino y traer la paz por medio del reino. No significa que no haya paz, pero sí significa que el Señor Jesús vino a hablar un mensaje diferente. Y la palabra diferente te invito a tomarla en tu vocabulario. No para decir, ah, yo soy diferente, pero soy mejor, sino al contrario. Para que sea un termómetro en tu vida. ¿Vos sos diferente de lo que esta cultura propone? Cuando vos te mirás a vos mismo en relación a una persona que no conoce al Señor, ¿vos sos distinto? ¿Vos sos distinta? No estoy hablando ni del aspecto físico, ni del trabajo, no estoy diciendo que hay que dejar de usar un auto, no, no estoy hablando de nada, nada de lo que se pueda ver. Estoy hablando de adentro, del corazón. Porque una de las cosas que queda claro de manifiesto es que no solamente el Señor Jesús vino a presentar algo nuevo, no solamente el Señor Jesús vino a inaugurar algo nuevo para el mundo, sino que ese algo nuevo era algo contracultural. En el Sermón del Monte, hace este ejercicio, léelo de punta a punta. Son tres capítulos de Mateo, Mateo 5, 6 y 7. Son 110, 112 versículos. Léelos de punta a punta. Y te vas a dar cuenta que el Señor Jesús estaba inaugurando la llegada del reino de los cielos a la tierra en su presencia corporal. Estaba inaugurando algo nuevo para el mundo sin distinción de personas, sin distinción de raza, sin distinción de etnia, sin distinción de estatus social. El Señor Jesús estaba inaugurando algo para todo el mundo, pero algo que era contracultural. Porque si vos lo lees, te vas a dar cuenta que el Señor Jesús empieza como a decir, acá se hace esto, pero vamos a hacer esto. Ustedes escucharon esto, pero ahora esto. El Señor Jesús empieza a contraponer y empieza a presentar una fe viva, una fe, una fe que camina la, la vida, de una manera dicotómica. ¿Y qué quiero decir con esto? El Señor Jesús, en, a lo largo del Sermón del Monte, podés hacer también este ejercicio, presenta un montón de veces dos opciones. ¿Es esto o es esto? ¿Es acá o es acá? ¿El Señor Jesús presenta un montón de veces acá o acá? El Señor Jesús utiliza un montón de imágenes, un montón de eh, explicaciones, utiliza parábolas, utiliza ejemplos de la vida práctica, utiliza comparaciones, ¿para qué? Con el fin de que sus oyentes entiendan que el Señor Jesús no solo venía a inaugurar algo nuevo, no solo venía... A, a presentar el reino, sino que además ese reino era algo diferente, era una contracultura. El Señor Jesús habla de la sal y de la tierra. No son lo mismo, son diferentes. El Señor Jesús habla de la luz y habla del mundo. El Señor Jesús habla de la hipocresía y de la realidad. Hace el ejercicio. El Señor Jesús habla de hacer tesoros en la tierra o hacer tesoros en el cielo. El Señor Jesús empieza a hablar acerca del árbol bueno y da frutos buenos y el malo da frutos malos. Y en todo momento presenta dos opciones. Y lo tuvimos al pastor hace poco contándonos acerca de la puerta estrecha y la puerta ancha, el camino estrecho y el camino ancho. Y diciendo que el Señor Jesús no, no ve a la sociedad pluralista y dice, ustedes tienen 25 caminos para elegir. No, el Señor Jesús dice, este es el camino que yo propongo y todos los demás son esto. Es decir, acá o acá. Y yo quería en esta mañana que juntos podamos cerrar, porque falta el tiempo en realidad para abordar más profundamente el Sermón del Monte, pero ya el fin de semana que viene vamos a avanzar y vamos a entrar en las enseñanzas del Señor Jesús de otra faceta y otra manera que ya te vas a enterar. Pero hoy para cerrar quería ir a la última comparación que el Señor Jesús hizo en el Sermón del Monte. El Señor Jesús, al final de su sermón, como para, como para pasarse ya de pesado con el tema de las comparaciones una u otra, el Señor Jesús usó para rematar el sermón un ejemplo que era dicotómico, acá o acá. Y el Señor Jesús se valió de un ejemplo en cuanto a la construcción, por eso viste el video que vimos recién, para hablar acerca de dos tipos de constructores. Misma construcción, mismo escenario, pero dos actitudes distintas a la hora de construir. Y es eso lo que esta mañana quiero que caminemos juntos. Ah, otra cosa que deja de manifiesto el sermón del monte. Es que el Señor Jesús es el mejor maestro habido y por haber de la palabra de Dios. En el primer sermón, se escuchar esto, ¿eh? en el primer sermón, el sermón del monte. Mirá, Mateo 7, 28 termina el sermón diciendo que cuando Jesús terminó sus palabras, la gente... Se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La palabra original que usa Mateo es que la gente se quedó estupefacta, se quedó en el primero. El gran maestro es el Señor Jesús. Por eso hoy quiero invitarte a que juntos le demos gracias al Señor, porque nosotros somos sus seguidores y tenemos de primera mano sus enseñanzas, las enseñanzas del mejor. No me quiero imaginar cuántos años de predicación me va a llevar dejarte admirado. No lo puedo ni pensar. O sea, no sé si alguna vez lo voy a lograr. Pero el Señor Jesús, escucha, muy distinto a mí, muy distinto a cualquier predicador, en el primero. Y la gente se quedó muda, admirada. Porque Él hablaba algo nuevo, algo contracultural. Pero el Señor Jesús tenía esa capacidad ejemplar como maestro de combinar empatía una profunda empatía con la gente, una profunda empatía con el equivocado, una profunda empatía con el que estaba mal, pero no por eso dejar de ser profundo en la confrontación de la verdad. Un maestro, un maestro excepcional. ¿Quién puede hablar así? Solo el Señor Jesús. Un maestro que combinaba sencillez, la sencillez del Señor Jesús, pero a la vez autoridad. Nadie le iba a decir al Señor Jesús que por estar con los pies en sandalia sucio no podía hablar como hablaba. Nadie le iba a decir al Señor Jesús eso. Era una mezcla espectacular de sencillez y de autoridad que el Señor Jesús enseñaba y la gente se quedaba admirada. Quiero ir al texto de esta mañana y quiero invitarte a que juntos leamos un texto que probablemente lo conoces, Está en 7.24 y lo vamos a leer y luego vamos a poder comp compartir dos o tres líneas de lo que nos deja este texto para tu edificación y para la mía, para la edificación de tu fe. Y aún estoy pensando que, que acá, si hay peradolescentes, que, que, que aprovechen a aprenderse este texto de memoria que es recontraclave este texto para la hora de crecer y tomar buenas decisiones. O adolescentes, o chicos, chicos. Dice el texto de Mateo 7.24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, Soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y se cayó y fue grande su ruina. Estos son, estos son los tres textos de esta mañana, con los cuales el Señor cierra el sermón y con los cuales nosotros cerraremos esta serie para invitarnos juntos a decir ¿dónde estamos edificando? ¿dónde estás edificando? ¿dónde estoy edificando? Vos sabés que el Señor Jesús presenta una dicotomía entre un constructor sabio o prudente y un constructor insensato o tonto. El Señor Jesús presenta una dicotomía. No hay diferencia en los ladrillos, no, no es diferente la pala que usa, no hay diferencia en la construcción. Igual después podemos hablar de que puede haber diferencias en la construcción, pero no hay diferencia en el escenario porque la misma tormenta que afectó a uno afectó al otro. Lo que hay es una diferencia en, dónde? en el cimiento. Hay una diferencia en la base. Hay una diferencia donde nadie ve. Hay una diferencia, qué hermosa casa, pero no se ve lo que hay abajo. Hay una diferencia ahí. Y yo quiero invitarte hoy a que juntos saquemos dos o tres conclusiones. La primera, la mirada que Dios tiene sobre una persona, la mirada que Dios tiene sobre la gente en ese momento ahí sentada delante de Jesús y la mirada que Dios tiene sobre nosotros hoy, sobre el mundo, es una mirada de que la vida es una construcción. La vida va, la vida corre. Hay etapas, hay momentos, hay situaciones, hay días, hay noches, hay distintos climas. Es una construcción, la vida es un proceso, la vida va. Y vamos tomando decisiones y vamos creciendo y crecen los nenes y crecen los grandes y vamos pasando por distintos momentos y por distintas situaciones. La vida es una construcción. Bueno, nosotros por años hemos escuchado a nuestros pastores enseñarnos, somos obras en construcción. O sea, ¿cuántos escucharon eso? Soy una obra en construcción, qué lindo, gracias, Señor. Gracias, Señor. Y qué bueno porque hasta Pablo nos llega a decir, la obra que Dios empezó en tu vida, él no la va a abandonar, Filipenses 1.6, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. La vida es una construcción y, hermano, bienvenido. Bienvenido a las etapas de la vida. Bienvenido al crecimiento que supone tomar decisiones en la fe. Bienvenido a la mirada tuya y a la mirada de misericordia para el otro, de que estamos en construcción. Bienvenida a la mirada de los discípulos que compartían ahí, que se miraron y empezaron a decir... Ay, yo como constructor vengo mal. Y empezaron a mirar al otro y se empezaron a mirar y dijeron, no, no nos empecemos a, a criticar entre nosotros porque perdemos todos. Bueno, bienvenida esa mirada, hermano. Estamos en construcción. La vida es una construcción. Dios nos ve así y Dios está interesado en equiparnos para poder construir bien. Pero hay una diferencia que es de arranque. Hay una diferencia que es desde el principio. Y la tenemos que entender claramente. El Señor Jesús presenta dos alternativas. Presenta dos maneras, presenta dos caminos. Y una es una edificación sensata, sabia, y la otra es una edificación tonta. La otra es una edificación equivocada. Una es una edificación profunda en la roca y la otra es una edificación <tose> rápida y cómoda. Vamos, a ver cómo está el suelo. Y Vamos, tira, tira ahí, dale, tira cemento ahí, dale, dale, vamos. ¿Quién de nosotros haría eso? Hasta llego a pensar qué tonto el ejemplo que puso el Señor Jesús, pero, pero qué cierto que es. ¿Quién de nosotros construiría una casa en el Médano de quién lo haría? Sin embargo, compartimos nosotros la vida y muchas veces nos hemos visto a nosotros. Tomar decisiones así, facilitas, sin mucho, eso no tiene un buen futuro. Pero hay una cosa en común que es que los dos escucharon la palabra del Señor Jesús. El punto en común, el punto de encuentro, es que Jesús dice, hay uno que oye mi palabra y la hace, y hay uno que oye mi palabra y no la hace. El punto de encuentro es la palabra de Jesús. Y por eso quiero llamarte la atención y decirte, no te dejes engañar. La palabra del Señor Jesús es nuestro factor de crecimiento. La palabra del Señor Jesús es la que mueve tu fe. Es la palabra del Señor Jesús la que hace crecer nuestra fe. No te dejes engañar por nada ni por nadie, ni por ninguna tendencia de este día. Nada va a hacer crecer tu fe sino es la palabra viva de Jesús. Jesús se propuso como la roca, Él es la roca. Él es el único que tiene méritos suficientes para garantizarnos ser la roca. Ningún otro predicador lo va a poder hacer, ningún otro movimiento lo va a poder hacer, ninguna canción va a poder edificar tu fe como lo hace la palabra viva de Jesús. ¿Estás de acuerdo con eso? Amén. Claro que sí, porque sé que estoy hablando con personas que quieren edificar sobre la roca y es la palabra de Jesús la que nosotros debemos recibir y hacer o en su efecto hay personas que la reciben y no la hacen. Hay otra diferencia que ya te la conté, que es la del cimiento. Pero hay una diferencia en la persona y quería hacerte simplemente este repasito. Familia de palabras, prudente, es una persona cauta, una persona sobria, es una persona inteligente, es una persona que calcula los costos, es una persona astuta. Es una persona que tiene templanza. Todas cualidades que valoramos en una, en, una, en una persona y hasta quisiéramos tener. Y familia de palabras de una persona que Jesús, que Jesús denominó insensata o tonta, necia, falta de sentido, falta de conocimiento o ignorancia, terquedad de corazón. ¿No te viste a vos terco algunas veces? Yo sí. ¿No te viste diciendo, no, pero yo tengo razón, ¿eh? ¿No te viste terco? Bueno, hay. Te quiero invitar a salir. Ahí no hay, ahí no hay, ahí no, ahí no hay futuro de que la construcción se, se mantenga en pie. El Señor Jesús nos está invitando a ir por un camino donde nuestro principal objetivo sea escuchar su palabra y obedecerla. Sea afianzarnos en la vocación de vida que hemos tomado. Vos y yo hemos elegido una vocación de vida. Hemos elegido seguir a Jesús. Y si estás acá y todavía no elegiste seguir a Jesús, quizás esta sea tu mañana. Porque el Señor Jesús nos está invitando a ser sus discípulos y a tomar su palabra como el factor que cambia la vida. El que oye mi palabra y la hace, le voy a considerar un hombre prudente. El que cambia su manera de vivir por oír mi palabra y la pone al top, ese va a ser una persona inteligente. El Señor Jesús es la roca. Él tiene... Los méritos suficientes en su vida, en su enseñanza, en su entrega en la cruz, en su muerte por nuestros pecados y en su resurrección, tiene los méritos suficientes para garantizarnos ser una roca que si cavás ahí abajo vas a encontrar sólido fundamento. Y un autor llega a decir, todo lo que no sea Cristo es arena. Así que ahí tenés ya fácil, ya, ya podés saber cómo, 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 ¿y cómo sé si estoy edificando en la arena? Por ejemplo, preguntas que salen. ¿Y cómo sé si me, estoy, eh, si, si me estoy desviando de la...? ¿Cómo sé si hay arena? Es muy sencillo. Todo lo que no sea Cristo, la única roca, la roca suficiente, es arena. Y vos sabés que me, 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 puse, un poquito, me puse un poquito a pensar y digo, mira lo que tengo acá. ¿Qué te parece este casco? ¿Está bien? Mirá, ahí va. Me puse a pensar que a la hora de construir hace falta tener las herramientas necesarias, hace falta tener la actitud de un constructor, hace falta hacer lo que hay que hacer. Y sobre todas las cosas hace falta, hace falta estar dispuesto a acabar y hace falta estar dispuesto a ir profundo en la vida de fe. Hace falta estar dispuesto a ir profundo en mi vida de devoción. Hace falta, hace falta estar dispuesto a tomar decisiones que realmente comprometan lo que estoy haciendo para ir allá abajo y encontrar la roca que es el Señor Jesús. Hace falta estar dispuesto a que a la hora, a la hora de la construcción haya gente ahí. Es lunes, son las 8 de la mañana, llovió ayer, estoy en la construcción. No que los nenes durmieron mal porque... A la construcción. Hermano, quiero invitarte en esta mañana, juntos, a que elijamos el camino que nos propone el Señor Jesús. Es un camino, no está tan copado, está medio sucio. Hay que hacer cosas que nos requieren esfuerzo. Hay que perder otras. Pero es la obra que el Señor Jesús nos puso por delante. Y hoy quiero invitarte a que a la hora de ir a la obra, estés presente. Manos a la obra. Ese es el llamado que el Señor Jesús nos hace. Escuchen mi palabra, pónganla por obra. Van a encontrar ahí que hay futuro. Ahí hay futuro porque cuando empiecen a cavar y encuentren la roca y empiecen a construir y a edificar van a encontrar que la casa va a tener solidez. Y van a venir los vientos porque el Señor Jesús no nos, no nos dice que no van a estar los vientos. Van a venir las tormentas. Pero la casa la casa va a estar firme sobre la roca. Yo Quiero invitarte. Si vos estás edificando sobre la roca, quiero invitarte a poner manos a la obra en la obra del Señor. Quiero invitarte a que continúe siendo ejemplo de los demás. Quiero invitarte a que continúe siendo una persona molesta en esta cultura, porque quiero decirte este escenario que ves acá molesta este día. Y te voy a explicar fácil y gráficamente por qué. Nosotros Compartimos rodeados de personas que escuchan la palabra del Señor Jesús y no la hacen. Esto es lo mismo que decir que escuchan la palabra del Señor Jesús y dicen, nah, eso para mí no es. No estoy dispuesto a cambiar cosas de mi vida por eso. Somos parte nosotros de una sociedad de amigos de, 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 del día de hoy de personas que perdieron temor del Señor, lo perdieron. ¿Y qué significa eso? Significa que escuchando la palabra del Señor dicen, ah, no, 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 no es para tanto. No, 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 no es para tanto. No, no, no arranco mañana. Es así. Es por streaming la cosa. Se sientan en el sillón y la manejan de control remoto. Nosotros hoy estamos juntos compartiendo nuestro día en una sociedad que quiere manejar las cosas por control remoto. Quiere manejar las cosas sin esfuerzo. Quiere manejar las cosas sin comprometerse. Es gente insensata. Es gente tonta. Porque cree que va a conseguir buenos resultados sentada en el sillón de la vida. Y es más. Si me puedo poner más cómodo, mejor. Porque ayer fue un día largo, ¿sabes? Y la verdad es que estoy un poquito cansado. No, eh, lo manejo desde acá, mirá. Toco... Triángulo, doble cuadrado, mami, ¿me traes papi? No quiero incomodar a nadie, pero yo también lo he hecho, ¿eh? quiero, quiero aclarar por las dudas. Pero entendeme, entendeme lo, que quiero, lo, que, lo que quiero graficar. Esta es la sociedad de nuestro día y va para peor, va para más comodidad. ¿Y sabes qué? El nene ese que le dice, mami, desde el sillón, tráeme la chocolatada, crece, crece y continúa su vida donde mando. Y a los 15 años, no, la maneja por acá. No, No, eh, a los, no, 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 por YouTube. Lo, lo puedo ver por YouTube. ¿Y qué hace? Crece y no toma decisiones. Está sentado, tranquilo, cómodo. Está edificando. Pero hay una cosa peor que es que se acostumbró tanto a hablarle a la mamá sí o al papá sí, y ahora salgo de los videojuegos, ¿me estás entendiendo el ejemplo que doy? No me quiero poner a ningún preadolescente de, de enemigo. Se acostumbró tanto a manejar las, la, las cosas on demand, que ahora, sabes qué hace? Le habla a Dios on demand. Y a Dios le dice desde el sillón, ayúdame a edificar, tenemos que construir, y cree que el llamado del Señor Jesús no está vigente, Sabes lo que hace? Escucha la palabra y no la pone por práctica. Escuchó la palabra del Señor Jesús y en vez de decir, ah, tengo que agarrar la pala, tengo que agarrar el casco, me tengo que poner el chaleco y a trabajar. Mal adentro, profundo en la fe, profundo en su carácter, profundo en sus decisiones. No, 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 se sienta ahí y la maneja de taquito. Y ahora te pregunto, ¿A vos no te pasó? Porque a mí sí. La comodidad de este día nos llama, nos llama a gritos. La cultura on demand nos llama a gritos. Y quiero invitarte a que seamos juntos discípulos del Señor Jesús. Discípulos que oyen la palabra y la ponen en práctica. No, ¿pero qué? ¿No se puede jugar a PlayStation, Alfie? No estoy hablando de eso. Me estás entendiendo. Y quiero decirte así, contemos juntos hablemos de la palabra del Señor Jesús, que nuestros hijos nos escuchen. Escribamos una historia de la cual le podamos decir a nuestros hijos orgullosamente que hemos cavado mar adentro, o cavado profundo y hemos ido mal adentro. Escribamos juntos una historia, llamemos manos a la obra, el pueblo del Señor. Hoy tiene trabajo por hacer y ahora puedo hablarte de la devoción privada, anda profundo y también te puedo hablar manos a la obra en la vida de la comunidad de fe. ¿Cómo vamos a poner, cómo vamos a demostrar lo que estamos aprendiendo si no es sirviendo juntos al Señor? Creo que entendiste el ejemplo y te lo podés llevar porque a mí me ha servido y me sirve al día de hoy, pero quisiera terminar diciéndote que las tormentas de la vida llegan y llegan para todos. La pandemia llegó para todos, para los que, para los que son, eh, son prudentes y para los que no. La pandemia no, no, no pasó por alto al cristianismo. No, no, los cristianos están, Dios los cuida. No, no, sí, Dios nos cuida. Pero las tormentas llegaron igual. Y las crisis de la vida llegan igual. Y enfrentar un problema familiar puede ser una crisis. Enfrentar un problema de salud puede ser una crisis. Enfrentar la falta de trabajo puede ser una crisis. Las tormentas llegan y llegan para todos. Y si no llegaron a tu vida, van a llegar. Y llegaron en mi vida y llegaron en las vidas de nuestros anteriores. Y van a llegar en la vida de nuestros hijos. Es decir, que el escenario no lo podemos cambiar. Sí podemos cambiar ¿Desde dónde nos vamos a sentar a construir y sobre qué cimiento vamos a estar dispuestos a acabar? No existen los cristianos llave en mano. Llave en mano es este. Haceme la casa que después voy. Llave en mano no. El Señor Jesús nos está invitando a seguirlo, a seguirlo de todo corazón. Nos está invitando, ¿sabes a qué? Porque hoy molesta, molesta que yo agarre la pala. Yo soy un huésped molesto y espero que vos lo seas también. A mis amigos les molesta que yo esté acá. Les molesta que yo construya de esta manera. A los amigos de mis hijos también, porque a mis hijos le hacen propuestas de ahí. Y les molesta cuando en casa hacemos otra cosa. Y a vos te pasa igual en las decisiones, en la administración del tiempo, en la administración de la sexualidad, en la administración de los recursos. Somos invitados todo el tiempo por esta cultura, ahí, al sillón y mientras más cómodo, mejor. Pero nosotros estamos acá para pagar el costo de seguir a Jesús y para ser huéspedes, que dejen ver y dejen brillar su luz. Creados para brillar, ¿te acordás? Así alumbre vuestra luz, delante de los hombres, para que vean su diferencia para que vean lo que están dispuestos a hacer, que los demás pasen a la hora de la construcción, que pasen por la obra y los vean dispuestos a lo que están dispuestos, y que cuando vean brillar, glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Quiero decirte que ese día había ahí sentado delante de la, pres de la, de la presencia del Señor Jesús, algunos discípulos, mejor dicho todos, y esos discípulos continuaron construyendo su vida y continuaron caminando con el Señor. Y su vida cambió totalmente, su agenda cambió completamente. La manera en la que miraban el mundo cambió, la manera en la que miraban la religión cambió, la manera en la que trataban a sus pares cambió, la manera en la que vivieron cambió y la manera en la que murieron también cambió. La palabra del Señor Jesús fue suficientemente profunda, fue suficientemente roca, fue suficientemente sólida como para que las personas que estaban ahí edifiquen su vida y en los momentos de máxima tormenta pudieran mantener su casa en pie. Te estoy hablando de los discípulos del Señor Jesús. Y hoy quiero invitarte a recorrer dos o tres extractos que escribieron los propios discípulos del Señor Jesús. Me encanta esta escena. El Señor Jesús está sentado, va a empezar el sermón del monte, se le sienta su jesea ahí adelante, se sientan los discípulos y atrás la gente y el Señor Jesús empieza a hablar y me encanta pensar que como el Señor Jesús estaba recién arrancando y los había recién llamado a los discípulos, la verdad es que los discípulos mucho no entendían todavía y me encanta pensar que el Señor Jesús los estaba mirando 30, 40 años adelante. Me encanta pensar que el Señor Jesús los estaba mirando con una ilusión, sabes Los estaba mirando y estaba diciendo, este, este no va a quedar así y este, este que tengo adelante no va a quedar así. Me encanta, me encanta verlo al Señor Jesús Amando hasta el fin a los discípulos. Me encanta verlo al Señor Jesús viendo a sus discípulos bogar mal adentro. Me encanta verlo a Jesús diciéndole a los discípulos, ustedes, ustedes no saben lo que su vida va a cambiar. No saben lo que va a pasar cuando agarren la pala y empiecen a ir profundo. Me encanta pensar eso. Al final de la historia tenemos las cartas pastorales de los discípulos para ver qué tenían para decir los que terminaron sus días dando su vida por el Señor. Sabes qué, que hace unos años en casa tomamos una decisión que fue, si nosotros vamos a ser seguidores de Jesús, necesitamos aprender de los mejores. El Señor Jesús es el maestro, es el mejor, su palabra es la que da vida, pero necesitamos aprender de los mejores, de los que hayan estado ahí con Él. Necesitamos aprender de quienes presencialmente, no a distancia, presencialmente estuvieron con el Señor Jesús. Y hoy quiero invitarte a que juntos cerremos esta serie, regocijándonos en la palabra y dándole permiso a que la palabra de Dios entre en nuestra vida hasta tocar lo más profundo de nuestro corazón. Vos no sabés, y yo no sé lo que nuestra vida puede cambiar si le dejamos a la palabra del Señor dar, dar con la profundidad que tiene que dar, y bogar más adentro en nuestra vida. Juan, Juan es uno de los que estaba ahí sentado cuando el Señor Jesús terminó el Sermón del Monte y dijo lo que dijo. Juan es uno de los que tomó en serio la palabra del Señor Jesús. Juan, cuando pasó y terminó la historia, Juan fue el, se, se cree la historia, que él fue el último de los discípulos, él quedó solo. Todos los demás habían muerto, mártires, y él era el último. Y Juan, Juan está terminando sus días y él tiene algo para decir. Y yo te pregunto, ¿no tendrá Juan una voz autorizada, inspirada por el Espíritu para confrontarme, para confrontarte y para invitarte? A agarrar la pala y a ponerte el casco. No tendrá Juan. Juan termina sus días escribiendo así, en 1 Juan capítulo 5, versículo 13. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. ¿Sabemos? que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Wow, Palabras profundas. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo, Háblame de roca. Y esta, y este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan, Juan nos puede hablar de roca como nadie. Juan puede decirnos: vale la pena edificar sobre la roca, vale la pena el esfuerzo, vale la pena la diligencia, vale la pena negarse a uno mismo, vale la pena cambiar la agenda, vale la pena cambiar el orden de las, de las cosas que hago en casa, vale la pena aprender a decir que no, vale la pena administrar el dinero de una u otra manera, vale la pena mantenerse puro vale la pena Juan estaba diciéndonos conocemos al verdadero y estamos en el verdadero y estoy a punto de dar mi vida por el Señor Jesús y te digo una cosa estoy firme en la roca la roca tiene solidez y méritos suficientes la roca es Cristo la roca me mantiene que venga la tormenta que venga y también estoy pensando que entre los discípulos del Señor Jesús no dice el texto que Pablo estaba ahí pero Pablo es contemporáneo, quizá estaba entre la gente, quizá no. Pero sí sabemos que Pablo se encontró con el Señor Jesús presencialmente camino a Damasco. Y Pablo, Pablo también termina sus días y tiene algo para decir. Pablo está preso, está por recibir una sentencia, tiene una sentencia sobre su cabeza. A Pablo el imperio romano le va a cortar la cabeza. No creo que ninguno de nosotros termine sus días con la cabeza cortada. Pero alguien que vio venir la tormenta como para eso, mira lo que escribe cuando termina sus días en 2 Timoteo 4, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. ¿Chaleco? Lo tenía puesto, ¿eh? He guardado la fe. Guardé la fe. Fui profundo, molesté. Me costó, me criticaron. Fui profundo, guardé la fe. Me van a matar, guardé la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, Juez justo, en aquel día. Y quiero invitarte a decir, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. En Romanos 16, Pablo termina con una frase que te invito a guardártela. Esta, esta es una frase que te la podés llevar. Se la podés recitar a la tormenta que te está molestando. Se la podés recitar al viento que te está soplando. Se la podés recitar a cualquiera que te esté criticando. Y mira lo que dice Pablo cuando termina Romanos. Y el Dios de, plaz, de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. Para, 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 para el poder del mal que está contra, contra tu vida el poder del mal que está concentrado contra la iglesia y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes y por último, tengo un discípulo que estaba ahí sentado también entre la gente ese era Pedro Pedro no sabía lo que su vida iba a cambiar, no tenía ni, ni idea lo que iba a pasar con él. Pedro termina sus días también con una sentencia de muerte y también por el imperio romano. No creo que a vos y yo nos pase eso. A Pedro lo sentenciaron a morir crucificado y la historia dice que como él no era digno de morir como su señor, lo crucificaron boca abajo. No creo que nos pase algo tan grave a nosotros. Sin embargo, frente a esa tormenta, Pedro nos alienta a nosotros. Es una locura. Él me habla a mí, que yo me quejo porque mi esposa tuvo fiebre o porque los nenes gritan mucho. Yo soy el que tiene que salir del sillón. Y me quiero animar a preguntarte, ¿vos no tenés que salir del sillón también? Quiero invitarte esta mañana a que juntos nos presentemos al Señor manos a la obra. Y quiero aún hablar con el que está más desanimado diciendo la tormenta me arruinó la casa, me arruinó la vida. Quiero decirte que si estás acá, es porque el Señor tiene una nueva oportunidad para vos. No se terminó con vos todavía, el Señor no está cansado. Si vos estás acá todavía sentado vivo, es porque tenés una nueva oportunidad de decir, voy a salir de acá y voy a venir acá. Voy a acabar profundo. Pedro termina y dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. No te dejes engañar. No es esta vida todo lo que hay. No acumules esperanzas acá. No creas que hay que vestirse bien acá para... Esto es muy breve. Hemos sido llamados a su gloria eterna en Jesucristo. Esto que estamos viviendo acá no se compara en nada a lo que viene. Quiero invitarte a escuchar a Pedro que nos dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después de que hayan padecido poco de tiempo él mismo los perfeccione hermano que él te perfeccione Acá, hermano quiero decirte que él te establezca que él te afirme y que él te fortalezca para que a la hora de arrancar estés ahí a las 8 am mañana a la construcción hermano el miércoles a la construcción y el viernes a la construcción, llueve, molesta a la construcción, ahí estoy, que Él mismo te fortalezca para eso. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.